0: Du lytter til andet afsnit i trilogien om patientklager. Det er nu tid til, at vi skal høre noget om, hvordan den sagkyndige vurderer klagesagerne.
1: Det kunne være interessant at vide noget om de savkundiges baggrund, og det kunne være interessant at vide noget om de savkundiges tanker om deres opgave.
0: Det er den savkundiges vurdering, der ligger til grund for at afgøre, om der skal rettes kritik mod dig som læge. Det betyder naturligvis, at vi skal se nærmere på den funktion.
1: Hvor mange savkundige er der på sag, på hver sag? Hvor lang tid bliver der egentlig brugt på en klage for den savkyndige? Diskuterer den savkyndige indholdet med kolleger, eller er det en, en lukket black box?
0: Stemmen her tilhører en helt normal praktiserende læge. Og du som lytter med, kunne sikkert også godt sidde med nogle spørgsmål, som du gerne vil have besvaret. Mit navn er Christian Født. Jeg er redaktør på Måleskriftet. I det første afsnit fik vi et overblik over hele sagsgangen fra patienten klager til, at der falder en afgørelse. Vi talte desuden med en sagsbehandler fra Styrelsen for Patientklager. Men nu vender vi tilbage til studiet, hvor vores fire gæster stadig er Lene Aarsnap, Søren Top, Jette Dam Hansen og Jon Eich Svissler. Alle praktiserende læger med interesse inden for feltet. Og velkommen tilbage til jer, og jeg synes lige, vi skal tage en lige en hurtig præsentationsrunde.
2: Jette Dam hans praktiserende læge i Aarhus, arbejder meget med klagesager. Jon
1: Vildtler, jeg er praktiserende læge i jeg har ligesom alle andre haft klagesager.
3: Og Søren Top, praktiserende læge i Aarhus, øh, før været redaktør på Månedskriftet, nu bare almindelig interesseret i det her spændingsfelt mellem lægearbejder og jure.
4: Og lige Ersnap, jeg er praktiserende læge i Hvidovre, og jeg har i en årrække været savkyndig i Styrelsen for Patientklager.
0: Yes, og det er lige præcis dig, vi skal begynde med, Lene. Du bliver nemlig hovedpersonen i den her podcast, fordi du har solid erfaring som sagkyndig. Du har været sagkyndig på omkring 400 sager, og det givet dig en stor indsigt, som du har lovet at stille til rådighed for os nu her. Hvordan startede det?
4: Ja, altså jeg startede for, det var nok i 16, tænker jeg det var. Og der har jeg så været sagkyndig frem til for et år siden, og jeg er stadigvæk i gang med min lille årlov. Og nu har jeg lavet mig besnakke til at starte igen 1. september. Så der, der er et år, hvor jeg ikke lige kan rapportere fra.
0: Men du har 400, cirka 400 sager, du har været Ja, det regnede
4: jeg ud for nylig i forbindelse med, at jeg sad og skrev en artikel til mig underskrifter. Det tror jeg, jeg glemte at sige før. Jeg er også redaktør der. Altså, jeg sidder med dem, der vedrører praktiserende læger. Og, øh, vagt, og det kan være praktiserende læger i en situation, Og det kan være praktiserende læger på Grønland. Og det er alt det, man klager over fra Herodes til Pilatus, som vedrører almen praksis, enten i konsultationerne eller i egenskab af vaglæge. Det er både såkaldte disciplinærklager, klager, altså klager over en navngivende sundhedsperson, og klager over et, et sted, typisk et lægehus. Og,
0: og det er jo et fagfældeprincip. Det vil sige, at øh, hvis jeg får en klage, så bliver jeg, jeg vurderet af en, der typisk også er praktiserende læge. Selv. Ja. Lad os lige høre en gang, Lene, hvis nu, at jeg får en klage, øh, hvor mange savkønt, ser sig på min sag?
4: Ja, det i princippet øh, er det jo, øh, hvis den kommer til mig, så er det mig, der ser på den. Hvis det nu var dig, så ville jeg med det samme sige, det kan jeg ikke, ham kender jeg. Det er jo en stor del af det også, at man skal være habil i de sine bedømmelser. Så jeg har også muligheden for at sige med det samme, det er det, jeg gør, når jeg får en klage ind, at det en person, jeg kender, har et eller andet forhold til, hvor jeg må sige, at jeg ikke har den habilitet, H- hvad hedder det? Jeg er du er inde og har overfor mig, fordi vi kender ja. Ja, hinanden. præcis. Så der vil jeg sige, uh, nej, det er ikke mig, og så ryger den til den anden.
0: Det betyder altså, at der er en sagkyndig, og, og vi kommer lidt tilbage til det, men jeg tænker, det er jo egentlig ret vigtig, den vurdering, den ene sagkyndig. Som den er vigtig, ja.
4: men altså, jeg vil også lige sige, at der er jo også undtagelser. Der er jo noget, hvor der kan blive tale om second opinion. Ja. Jeg har jo haft klager øh, sind, tilsendt til mig, som har været igennem en anden praktiserende læsehænder, og så skal jeg øh, indgive min vurdering.
0: Og hvornår sker det typisk
4: Jamen, det sker, hvis der er, hvis det er indviklet, kompliceret, eller det ved Jette nok i virkeligheden bedre end mig. Det kommer. Jeg kan have skrevet noget. Det er sket nogle gange nogle få gange. at jeg har skrevet noget, så kommer den, altså, så er den nævnet vel ikke helt enige, eller tænker, der skal være en anden, der ser det her. Fordi mm, kan vi? Er vi enige i den her vurdering som den pågældende prækiserende læge, skråstrej, sagkyndige det, i det her tilfælde, Det er jo
2: især den partøring, som kollegaen får over den første, den første sagkyndiges øh, udtalelse. Der, der, der kommer der jo nogle gange noget frem, at der er noget, man ikke har opdaget. Den sagkyndige har måske ikke haft opdaget en eller anden vinkel, eller der, der kan være noget, der ligesom, hvor det, det kunne se ud som om, at det ikke var helt til, tilstrækkeligt. Der vil det jo typisk være den indklagede læge, der så i sin partøringer, påpeger de ting, og måske bede om at få en second opinion. Det er ret svært at få, fordi styrelsen er selvfølgelig ikke er interesseret i, at der skal bruges så meget øh, savkundig krut på en enkelt sag, men det er klart, at hvis det er en kompleks sag, så tror jeg at det også, at de er lidt nemmere at lade sig overtale til det.
0: Så det, der er vigtigt at vide her, det er, at som udgangspunkt så er der, der, siger, der er en savkundig. Yeah. Der kan være nogle ting senere ind i processen, som gør, at der kommer en second opinion. Mm. Hvor mange procent af sagerne er det, at det sker? Åh, oh, det er ikke tit. Lene, når du sidder og skal vurdere en sag øh, som savkundig, hvad har du så til rådighed?
4: Der har jeg jo siddet en øh, sagsbehandler og tykket det hele igennem, som har formuleret øh, en række spørgsmål til mig. Og det er de spørgsmål, jeg forholder mig til. Så får jeg jo alt journalmaterialet, jeg får lægens øh, udtalelse, hvis vedkommende har lavet den, øh, hvilket de jo heldigvis meget ofte har. Øh, og så hvis jeg sidder der i mit lønkammer og tænker, at det her det kan jeg ikke jeg må ringe til en ven, så er det også muligt at gøre det, jeg siger, indhenter noget faglig ekspertise fra en eller anden, der ved noget andet end mig, om lige præcis det her område, hvad det nu kunne være. Altså, så har jeg også mulighed for at spørge rundt i netværket i anonymiseret form. Det er ikke tit, det sker, men uh, det sker der. Men der er ikke
2: nogen i, i styrelsen, der, der
4: du kan spørge? Det vil der, der er sikkert ikke, der være.
2: Er ikke la- nej, men der er ikke lavet et sæt op.
4: Der er, det, er ikke et op. Der jeg lige kan ringe til. Nej, det er det. Til. Men det, det er mig, der gør det ud fra... Min egen, øh, hvad skal man sige, øh, viden. Ydmyghed. Og ydmyghed. Ja. Stor grad af ydmyghed. Mm. Det er meget vigtigt.
0: Og jeg har nogle gange tænkt, når jeg har været involveret og selv at forklage, øh er det her nok øh, materiale vedkommende får til at bedømme, hvad der er sket? Altså, altså tit så er forløbet jo komplekse, øh, hvor der kan være noget kompleksitet i selve behandling eller selve øh, sektorer altså, men, men, men opstår den situation at man tænker, at det, jeg ved ikke nok om selve ja, forløbet. det kan
4: godt være. Ja. Altså det, der, det kan være, at jeg støder på, at jeg synes, der er noget her, der er underbelyst, hvor jeg sender det tilbage og sender til den pågældende sagsbehandler i styrelsen, som så formidler det videre til den indklagede læge og beder om at få belyst det, det er punkt, fordi det synes jeg ikke er helt klart. Det er jo en lægemand, der sidder også og laver hele sagsgangen. Mm. Så det er jo ikke sikkert, at, at man som læge synes, at det er tilstrækkeligt øh, fagligt øh, velfunderet af det, der er skrevet.
0: Kan du lige prøve at tage sådan en tur med op i helikopteren og kigge over de klasser, du har haft? Hvad er det typisk, hvis du sådan... Hvad, hvad, er det, hvad bliver der typisk klaget over? Hvis du skal lave en eller anden form for...
4: Overskrift, ja. Eller flere overskrifter? Flere overskrifter. Der er flere overskrifter. En meget vigtig overskrift er, at øh, den, som klager, øh, har haft en oplevelse hos en konkret øh, patiente, som vedkommende har været utilfreds med, selvfølgelig. Det ligger i sagens natur. Men det, der ofte er elementet, det er øh, kommunikationen, der er gået skævt. Altså, det fornemmer man helt klart. At det er et eller andet, der ikke lige har siddet i skabet. Og hvad der er sket i den pågældende konsultation, kan jeg jo i god grund overhovedet ikke æne noget om. Men det fremgår indirekte, at, at det, det synes i hvert fald at være, at, at den der kommunikative øh, uklarhed, eller hvad nu har været, bliver hægtet op på et fagligt problem. Og så er det det faglige problem, der bliver det, 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 det vi behandler. Det er, en, det er et af hovedoverskrifterne, vil jeg sige. Så er der andre ting, der er ulykkelige forløb, der ender helt skævt, altså en, øh, en uventet cancer dukker op, hvor man kan sige, det ved vi jo med vores lægefaglighed, at lige pludselig så har man en, en misatiserende cancer, selvom man er et ondt, rask menneske, og den pågældende har måske været til læge ekstra antal gange med noget, der var meget, meget diffust, hvor det overhovedet ikke var til at se, at der var noget øh, underartet øh, på færre. Og så når den pågældende yngre person meget ulykkeligt jo så, hvor syg vedkommende er, så er det jo meget nemt at skyde på den første, der så vedkommende, og så sige, det var min egen læge, han eller hun var simpelthen ikke skarp nok. Jeg klager. Mm. Eller de prøverørende klager. Mm. Så er der de psykisk sårbare personer, som jeg selv har en stor forkærlighed for, og et større klientelag i min egen praksis, både det ene og det andet sted, som, øh, som har et svært liv, og som på en eller anden måde øh, render sig nogle staver i livet, hvor man forsøger at, at være en, en kompetent øh, person, som vedkommende kan stole på, og så laver man en, synes man selv, god relation, men man, kan, man ved jo ikke alt her i verden. Og nogle gange fejler man jo i at kunne læse personen korrekt, og så kan vedkommende blive rigtig sur og red, og synes, det klarer du bare ikke godt nok, og så og det var det, vi også var lidt inde på i den første podcast, at man måske så renner hjem og fyrer en eller anden meget sur klage af lige med det bunds.
0: Noget af det, der er meget centralt i det her, det er, at I skal tage en beslutning. Og det er, at det her... Har lægen handlet efter normen for almindelig anerkendt faglig standard, eller har lægen ikke gjort det? Det er jo den beslutning, I skal tage, som de skal træffe som sagkyndige. Ja. Og hvad er det? Hvad er øh, almindelig anerkendt faglig standard?
4: Ja, det er jo rigtig svært. Ikke? Altså, det er jo, altså, jeg har jo efterhånden øh, 26 års erfaring som praktiserende læge. Så jeg tror, jeg har en ret god idé om, hvad det er, vi går og laver. Og hvad man kan rimeligvis opnå med en patientkontakt og et patientforløb i almen praksis. Så hvis jeg læser, at det er det, kollegaen har gjort, sådan som jeg tænker, jeg selv og mine gode kolleger i de kompagnieskaber jeg selv har opholdt mig, jeg har mange, og øh, også gode kolleger, som jeg har snakket meget med omkring de her ting, Altså det tror jeg, at man har en ret god fornemmelse. Hvad, hvad kan man komme af? Altså, hvad er god behandling? Og det er faktisk, altså, det er enklere, end man skulle tro. Altså Det lyder vanskeligere her. Jeg vil sige, I langt de fleste tilfælde, så ved jeg ret omgående, om det her er okay eller det ikke er. Og langt de fleste gange er det heldigvis helt okay.
0: Og kan du du prøve at sige, hvad er er det, du ser? Hvad er det en fornemmelse?
4: Ja, altså, man læser jo kollegaens notater. Det gør man, og der får man ret hurtigt en fornemmelse af, at at der har været grundigt menneske på spil her. Oftest. Aller, aller oftest. Journalnotaterne er, er jo er, er selvfølgelig af varierende kvalitet. Det siger sig selv. Vi er jo en broet skare. Men oftest, så kan man godt sætte sig ind i, hvad har, hvad har personen tænkt i den givende situation? Og hvad, hvad, har, hvad der er der egentlig foregået i det der rum? Altså vi er jo gode til, tænker jeg som praktiserende lærer, at læse mellem linjerne. Mm. Så der er meget læsning mellem linjerne. Og så bliver jeg jo så glad, når den pågældende, som er indklædet, selv har skrevet et lille skrift til mig, og forklaret de ting, man måske ikke lige kunne læse ud af sammenhængen. Altså det kan man måske vende tilbage til, hvordan man gør det på en god måde. Øhm, Sig det endnu. Eller skal jeg gøre ja, det nu, gør ja. Det, ja. Ja, altså det, ja. svare øh, virkelig konkret på det, der bliver spurgt om. Og ikke svare, svare ikke på mere og, end det, der bliver spurgt om. Men sådan øh, nøgteren, der klart uddyber de spørgsmål, som øh, sagsbehandleren har skrevet, og til, til den pågældende, og, øh, og redegør for også, hvad vedkommende har tænkt undervejs. Øh, sådan uddyber journalnotatet som jo efter, ifølge sagens natur, kan være vældig kort, fordi jeg har jo også indimellem skulle forsvare, hvorfor skriver denne læge så kort? Så så har jeg måttet skrive tilbage, det oplyses her med, man har jo nogle, nogle passus, som man sender tilbage, øh, at, at vilkårene for og arbejde i almindelig praksis, er jo korte kontakter, hvor vi ikke har meget lange notater. Det er ikke sådan, vi gør, fordi vi kender patienterne, de kommer igen og igen. Så det her notat, som jo man ikke kunne ane, kunne bringe et eller andet ubehageligt frem senere, i form af en klage, det er ikke særlig langt. Men, man, men det er jo så stakatoagtigt og, og nedkogt som en maggetærning, og det forstår vi jo godt som andre kolleger. Vi ved godt, hvad vedkommende har tænkt, når han eller hun har skrevet det. Det er ikke at sikkert andre ved det, jeg ved det godt. Jeg kan sige. Nå, det var okay. Det var faktisk... Jo, vi skriver jo heller... Meget ofte skriver vi jo ikke de
2: negative fund. Og det er jo det, der er nogen, der så ligesom sætter spørgsmål og siger, jamen blev der overhovedet undersøgt i den dytten datten? Ja, det gjorde der jo, fordi når jeg skriver i af, så er det fordi, så har jeg været igennem hele den og her... Og der, der blod, adskiller vi os jo
4: fra vores kolleger ja. på sygehuset. Hmm? Fordi der er jo opstået sådan en rutine med nogle klamamser, der er så lange, så man er ved at dø af at læse den, når man skal læse i krisen, ikke? Og, og der er det vi betjener også en anden tænkning og en anden formulering. Og det er den, jeg står på mål for på kollegernes vegne, når jeg sidder og er så Og det
0: er jo interessant at have dig lige nu, fordi at, øh, øh, hvordan ringer det ind i, i, i det system, øh, hvis, hvis man skriver ekstremt kortfattede øh, notater, som jo selvfølgelig er præcise for den ting, man har stået på? Kan man, kan, man, kan man blive bedømt som det underfaglige taler? Fordi i alene det, at man har et kort journalnotat.
4: Ja nej, altså det er der, jeg siger, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man skriver et, 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 et responsum, til, når man får klagesagen, hvor man forklarer, hvad tænkte jeg undervejs. Fordi det, der er så, så kedeligt, det er jo, når der sker en eller anden ubehagelig begivenhed, en eller anden patient dør før tiden, hvad ved jeg, det er jo super trist. Man forstår jo godt, at både altså, patientens familie er helt ud af sig selv, og det må være nogen skyld, ikke? Og så er det jo, at man har en eller anden trang til, at der skal falde brændet ned, og det må være lægens skyld. Og der er det jo bare så fantastisk vigtigt, at den læge skriver, hvad vidste jeg på det tidspunkt, hvor jeg så patienten? Hvad tænkte jeg, og hvad hvad, hvad ville være almindeligt at tænke her? Og det skal uddybes, eller hvad skal man sige, det skal forklares grundigt. Og der stod jeg på nogle gange nogen, som måske har undladt at skrive det, og så er det mig, der ligesom skal ud og arbejde som sagkyndig for at få, få bredt det ud. Jeg tænkte, hvad, hvad var der evidens på det tidspunkt, hvor den første kollega så den pågældende? Sådan, som så man ikke bliver dømt på det, der skete siden, hvor alle er kloge. Men du kan jo godt
2: få kritik for journalføring. Du kan jo godt det få at vide, at, at der var ikke noget faglig kritik her, men du får alligevel en kritik, fordi journalføringen ikke har været tilstrækkelig.
4: Ja, det foregår mig jo.
3: Jeg tænker jo interessant at spørge nu her, hvad er en journal? Altså er det, er det den sundhedsfaglige arbejdsværktøj eller er det et retrospektivt opslagsværk, hvor man går ind og se hvad blev der gjort, hvad blev der sagt, hvorfor det hvorfor det og sparer er vel både over Øh, Nå, og, 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 en,
2: og en tendens til, at det, det skal, alting skal være bedre og bedre dokumenteret, ja, okay. og det er jo der, hvor jeg synes, det er en far, farlig vej for os, fordi, vej, fordi du mister overblikket, når du, når du skriver så lange notater, en gang imellem har vi nogle unge lærere i huset, der skriver så meget, ja. så nogle gange, når jeg så sidder og siger, den næste gang, så tænker hvad, skal, ja. hvad, hvad var der overhovedet, der ja. skete sidste gang, fordi ja. det, det er simpelthen blevet det for blev langt, uboeligt. jeg er nødt til at have lidt, som du kalder marketerninger, ja. jeg er i hvert fald ja. er nødt til, at det er lidt mere koncentreret, fordi jeg kan godt sidde og skrive alt det der flom om, at der ikke er det at der ikke er men 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 da jeg ikke gider læse det, da jeg ikke, jeg kan ikke selv læse det næste gang vel? Og, det, og det er jo det der farer i vores, dag, er det så nemt at lave alle de der fraser, Dem er der også nogen, der er enormt gode til at lægge ind super mange fraser, giver super lange notater, jeg mister fuldstændig ud. Vi kan ikke holde kadancen i vores arbejde, hvis, vi, hvis vi ikke har en god journal, som netop indbefatter, at det skal være overskueligt.
3: Men det er det, er, det, er, det er, jeg tænker, at, at, at det er så vigtigt at kigge på hvad klagesager jeg kan gøre ved sig, fordi resultat af en klagekøb er sagsansvarligsvis, og forsker alle mine notater fremadrettet, have alle de negative fund med. Det ville være en dårlig vej god. gå. Det ville være en forkert lærer, ja. ud fra det, du fortæller os Men det er en naturlig øh, konsekvens for mange, tror jeg, der får en klasse. Så skal jeg fandme dokumentere mod det her, så der ikke bliver nogen tvivl om det.
4: Det er rigtig vigtigt, men, at vi men, ikke går ind i den sort-hvid tænkning. Så får vi godt nok et
3: et meget tungt arbejdsværktøj. Det skal vi ikke. ikke også? Og det er det, der også når vi får i begriser for, du neurologer, der har en hel affirsid vedhæftet til sidst, altså, som står i et samme notat, ikke også? hvor der bare står, hvordan patienten er kaldt op i venteværelset, hvordan han er blevet informeret af om den og du den, og alle mulige og umulige bivirkninger og tilstande, der kan opstå.
2: Tåbelige fraser,
3: som der bare er til Og det her det forstyrrer jo i den grad mit arbejde.
4: Ja, det gør det.
3: Og jeg synes, jo, det der er rigtig vigtigt,
0: for jeg, jeg kan sagtens følge det her, men vi gør det jo faktisk og med så må sige, sådan er din vurdering, Lene, dig der er sagsbærdig, at du har muligt, altså, så at sige, jeg står bedst muligt, når du skal kigge på den. Det er jo derfor, vi gør det, hvis man, hvis man gør det defensivt. Posten. Jeg vil ja, vågne påstand
4: nu. Altså, det kan jeg godt læse mig til, uden du skriver alt det baglære. Undskyld, jeg siger det. Fordi at vi må også lære at bære det på en anden måde. Altså hvis vil sige, hvis, hvis, jeg får, hvis der vil der brænde ned til mig, fordi jeg skriver en dårlig, et dårligt journalnotat, og jeg synes selv, at jeg skriver faktisk rimelig gode journalnotater, men hvis det ikke er gode nok, altså, så vil jeg bare sige, så vil jeg Hyt. tage den klage med en forholdsvis let hånd. Så vil jeg tænke, nå, jeg ved ikke, jeg gider ikke engang have pulsstigning over den klage. Det gider heller ikke i princippet, jeg vil ikke love, at jeg ikke får det.
1: Jeg kunne godt tænke mig at, at høre, når, når, når du nu arbejder som som savkørende i det her. Får du noget feedback? Får du afgørelserne, og får du set, hvad, hvad, ja. hvad, 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 hvad der er skrevet ja, om det? Og det hvad jeg. tænker du om, om den proces?
4: Øhm, den er som regel udmærket. Altså, jeg får en afrapportering. blev det? Ja. Blev det det, som jeg sagde, det blev? Ja. Som jeg synes det skulle blive? Det er det ved næsten altid. Og, og der er også den del omkring det her med, med at, at
1: anerkende faglig standard. Og der, der tænker jeg jo, at, at ordet faglig, det, det er jo det betyder jo så, at der er en savkøndig en over, og der er nogle læger, der sidder i et udvalg. Men hvad så i det situation, hvor, hvor man ser bort fra den indstilling, den de kommer med, og man ser bort fra, hvad lægerne siger i, i det her øh, udvalg, der, der tager den endelige beslutning, altså hvor det er en, altså, du tænker, hvad en dommer, siger? et dommer og, og to lægefolk, der mm. samlet siger noget, som lægerne ikke er enige med. Kan man så snakke om en faglig bedømmelse?
4: Altså jeg har ikke været ude for det så mange gange, hvor jeg ærligt til, jeg tror nærmest kun en eller to gange. i et eller andet tilfælde hvor jeg dybest set også selv var lidt i tvivl, men valgte lad, at lade tvivlen komme den indklagede til gode, og hvor det så blev omstødt i, i nævnet. Men som nævnsmedlem har man mulighed for
2: at, at lave en øh, altså, lave en udtalelse på den dissens der altså, man altså må man sige Vi om skriver, lige med det øjeblik. Vi ja.
0: taler om, om disciplinen lige med et øjeblik. Jeg kunne godt tænke mig at spørge bare lige en lille ting til dig Lene. Mm-hmm. Øh, det er jo en ret Egentlig, så det er det jo en ret afgørende position, du sidder i. Ja. Altså for at forklare sig, hvordan føles det at sidde sådan en? Jamen
4: det føles meget, jeg har stor ydmyghed over for opgaven. Jeg går til det med stor grundighed og stor ydmyghed. Og jeg, jeg tænker virkelig over det. Jeg tænker virkelig over det Heldigvis, altså det kan godt være Der bliver afgivet kritik i, I 20% af tilfældene Kan man jo se Men det har der ikke blevet i 20% af de tilfælde Jeg har siddet i Og jeg er helt med på, at hvis der er nogen Selvfølgelig har jeg været med til at, at give kritik Og også rimelig kritik Men det er i den procentsats Når jeg er ikke er på
0: Det ene er snart, du har skrevet en artikel her til månedskriftet, som udkommer her i efteråret, som hedder en sagkyndig bekendelse. Og der, tegner, der, der, der peger du på tre kliniske områder, som har særlig interesse i forhold til det med patientklager, og det er atypiske brystsmerter, torsiotestis og epileksi. Og hvis nu vi starter med at tage de atypiske brystsmerter, hvorfor er det en af de, de er særlig vigtige at omtale her?
4: Ja, der er jo vejledninger for det. Altså det er jo sådan, at hvis sundhedsstyrelsen eller andre instanser med den kompetence har udtalt sig på et vist niveau omkring en eller anden given tilstand, så bliver man dømt, hvis man ikke følger den vejledning. Og der er en vejledning om atypiske brystsmerter. Og det, øh, øh, jeg var inde for nylig i forbindelse med, at skrev den der artikel, jeg var inde og kigge på styrelsens hjemsted og så et tilfælde, af, hvor, hvor der var afgivet en, en hård om, synes jeg, i forhold til nogle mennesker der var involveret i sådan et tilfælde hos en kvinde med atypiske brystsmerter. hvor den ene bedømte at der var tale om noget hvad hedder det noget altså det kom fra det var noget ydre dyspepsi troede, ja. ved, tænkte vedkommende ja det var også de symptomer der var og det var de symptomer der var ja ja og der blev, altså der, jeg, 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 da jeg læste det der, der fik jeg puttstigning, vil jeg så sige. Ikke? Og røde pletter på halsen, og det gjorde vi. røg ud af øjnene, ørene, øjnene, ørene, både det ene og det andet. Jeg, var, jeg, blev, jeg blev godt gammeldags vred, fordi jeg synes det var en bagklogskabsdom. Bagklog, øh,
0: og problemet det er vel, hvis man, hvis man kårer den her vejledning ned, så er det noget med, at hvis man har smerter fra iset til rumpe, så kan det principielt
4: være atypiske brystsmærter. Altså atypiske brystsmærter kan være så atypiske, at det, hvordan i hemmens navn skulle vi kunne regne det ud. Det er helt urealistisk at forestille sig, at vi kan fange alt det der, der er atypisk. Det, 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 så er det jo også, der går inflation i tingene. Ikke? Et er, at vi skal fange noget, der er typisk. Nu skal vi virkelig også fange noget, der er atypisk men man skal jo have tanken før, altså vi har jo et skønt, vi udøver altid, i forhold til, vi får nogle øh, øh, diagnoser, så kender vi dem, så bliver vi nogle gange reddet af, at vi kender vores patienter men når vi sidder som vagtlæger, så ved vi jo ikke hvem der er, der ringer, og så har vi jo, øh, og vi har en travl øh, hverdag og det er ikke nogen undskyldning for, at man ikke skal kunne træffe øh, rigtige beslutninger under pres, fordi det er vi også givet til men nogle gange får man jo bare ikke de informationer, som bringer en hen til at tænke, at det er det her og s- hvad skal vi gøre ved det?
0: Hvad lærer du din, din uddannelseslærer omkring atypiske brystmær? Hvad siger du til dem?
4: Åh, oh, hvad siger jeg til dem? Altså, jeg ved ikke, om jeg siger noget specifikt til dem, men jeg siger, at det er jo vigtigt at læse de der vejledninger, hvor der kan falde brand ned. Så må enhver jo lægge sit snit der, hvor vedkommende kan få sig selv til det. Vi kan jo sige, at hvis folk nævner overhovedet et eller andet, der foregår i brystet, så skal de ind med 112, men det vil jo heller ikke være hensigtsmæssigt. Men det, der er problemet med den der atypiske brystsmatter, det er
2: jo netop, som som Christian sagde før, det er fra fra ise til rumpe af symptomer, der i princippet kunne være være tegn på AKS, for det er jo det, der handler om, og der står ikke atypiske brystsmatter i, i panden på patienten, og derfor så sidder du der som læge og hører om dyspepsi og hører om noget, der foregår i maven, og tænker det i maven en ung person. Og så viser der sig bagefter noget andet. Og det er jo det, der, der helt umuligt, for vejledningen forudsætter ligesom, at hvis lægen er god nok, så er der aldrig nogen, der falder igennem det her. Man har lavet et filter, Præcis. der er så finmasket, så ingen kan falde igennem. Men det er jo en, det er en utopi.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg er helt enig.
0: Men Lene, du sidder jo faktisk som savkøn, jeg skal bedømme mm. det her. Er det så sådan, at man sidder med den her, øh, den her vejledning i den ene hånd og så sygnalt i den anden hånd? Eller hvordan vil du ved det? Her, det?
4: Altså, jeg øh, argumenterer altid for, at vi, vi udøver et skøn. Og hvis man har været omhyggelig i indsamlingen af informationer, og det kan man se, at vedkommende har været hele vejen rundt, og så skrev jeg, jeg opfattet det på den her måde, så er det min optik sådan der.
0: Du er typisk brystsmertær. Lad os lige prøve at vende torsio testis.
4: Ja, altså der er der også en vejledning. Og så som, som man skal være meget opmærksom, hvis man har et ung øh, menneske, en han Nu skal jeg nok passe på, hvad jeg siger, fordi kan man have... Kan, kan man have mange køn er der? Hvad kan man have i sin skrotum? Hvilket køn? Jeg ved det ikke. Mm. Men jeg vil sige, at et handkønsvæsen imellem 12 og 20, som har smerter i skrotum, er indtil det modsatte er bevist torsiotestis.
0: Det er en god huskere, Lene. Den skriver vi også bag øret. Og det sidste, vi skal tale om her, det er apoplexin.
4: Jamen, det er jo bare, at man skal diffuse sig selv diffuse neurologiske symptomer, som kan være øh, noget, der giver anledning. Altså, man skal bare være hurtig ude til at, at indlægge folk med diffuse neurologiske symptomer, eller ringe til en bagvagt på neurologisk afdeling. Jeg vælger det sidste.
0: Hvordan undgår man at blive bagklog som sagkyndig?
4: Altså, det er bare vigtigt at være utrolig nøgterne og lave en tidslinje. Hvad ved vi til tidspunktet A? Hvad ved vi til tidspunktet B? Hvad ved vi til tidspunktet C? Og hvad, er det, hvad der så sker til tidspunktet F? Det er dybest set sagen fuldstændig uvedkommende. Og det er der virkelig mange, der, der glemmer undervejs. Og jeg har skulle løfte sagen op på det spor så mange gange, synes jeg, i min sagkyndige karriere. Det er super banalt, at, at livet leves forlæns og forstås baglæns. Men det er sådan, det er, og det er noget, man skal kæmpe hele tiden for eller imod retteret som savkundig. Og
2: det er nok der, hvor jeg har set, når jeg sidder og kigget på klasser og har læst savkundiges vurderinger. Der er rigtig mange gode savkundiges vurderinger, men det er lige præcis der, når jeg hopper af sporet for nogen, at de glemmer at lade være med at tænke på, hvad det her det endte med. At viste ikke at det her det to dage senere endte med at være noget, noget, man skulle have på den måde, på en rigtig god dag måske fanget. For det er jo ikke for at sige, at vi ikke skal prøve at gøre vores bedste, det gør vi også, men vi kan jo ikke vide, hvordan tingene udvikler Nej, sig. Vi har ingen krystalkugle. Nej. Og det er nok også meget godt, men ja. lige med, at vi ikke har den, så skal vi også have lov
4: at blive vurderet efter, at det ikke er det her bagklogskabslys, og det ja. er det super vigtigt. Og det lyder super banalt, ikke? men sådan er det jo nogle gange, at det mm. er nogle yderst banale ting, der alligevel ender med at ske igen og igen. Mm.
0: Bliver man som sagkyndig bedre til at påvirke din egen måde at være læge på?
4: Ja, lidt tror jeg, det gør. Altså, det, eller, jeg synes, man lærer jo rigtig meget. Jeg lærer meget af at læse. Gud, det kan man også klage over, og ja, så lærer jeg noget af at være systematiker på en eller anden måde og, 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 og jeg synes jeg forsøger at lære de unge læger der kommer i vores praksis hvad, hvad de skal skrive og ikke skrive og netop også at de ikke skal bruge hele deres liv på at skrive et enkelt notat og de skal ikke være så bange at de skriver en hel masse fordi det behøver slet ikke kan godt se alligevel om de gode læger lige er
0: vi er jo på nogle punkter måske meget frygtstyret, når vi sidder og laver sådan nogle ting her. Det tror jeg. Jeg skal lige høre, vi er ved at afslutte det her med, med omkring med det sagkyndige, men er der nogen af jer øh, udover Lene, der måske har nogle spørgsmål til Lene, øh, som, som, øh, som helt normalt så er praktiserende lærer. Det noget, jeg kunne tænke at spørge om.
2: Ja, jeg kunne godt tænke mig, altså jeg, jeg synes, jeg, jeg ved jo godt, Lene, det nævnte du også før, at du indimellem, når der er en sag, der er svær, så, så, så prøver du at diskutere den anonymt ja. med nogen. Jeg tænker, at der var nogle af de lidt tungere sager, som egentlig fortjente, at de, at de igennem styrelsen havde et eller andet form for setup, hvor man kan sige, her diskuterer vi en tung sag, en svær sag, fordi det er så vigtigt, at de afgørelser er rigtige og ikke kommer til lidt at gå til den ene eller den anden ja. side. Ikke? Også der kunne jeg godt tænke mig, for der er rigtig mange sager, tænker jeg også for den savkøn, de bare ved, at det her det skal være kritik eller ikke kritik. Men så er der dem, der ligger ja. der på vippen, der synes jeg i virkeligheden, at systemet burde have en måde, at man konfererede med hinanden, diskuterede på en eller anden måde, øh, fik lidt faglig sparring på, hvor er det det niveau, det ligger, også for at sikre, at det bliver den samme afgørelse i den her sag, som den der, der i virkeligheden var for fem år siden, men som man som savkøn jo ikke nødvendigvis ville eksistere. Nej, det er du ret i.
0: Lad mig lige spørge dig nogle afklarende. Mm. Hvis, hvis, øh, ved man, hvem der er ens sagkyndig, hvis man har en, en, en klage, får man det ved. at vide?
4: Ja, altså, det gør man jo til sidst, ikke?
2: Hvis du får det at vide, hvis, altså, hvis, hvis den sagkyndige øh, indstiller til kritik, så får man som den, der er klaget over og dermed part i sagen, det der hedder en partsøring, så får man den sagkyndiges udsagelse sendt til sig, og så får man mulighed for at komme med en ny udtalelse. Man har ligesom et skud i bøssen til at prøve at korrigere. Ja.
0: Og det er til der, hvor vi henter, hvor vi borger, det er de disciplinærende der ligesom skal, skal træffe en afgørelse. Ja. Og det kommer vi til i den næste snak.
2: Og det er kun der, du finder den, får den tagkyndende at vide, hvem det har været. Du får det ikke at vide i forløbsklager, og du får det ikke at vide, hvis ikke du er indstillet til kritik.
0: Du har lyttet til andet afsnit af Måleskriftets podcast-trilogi om patientklager. Det var praktiserende læge og redaktør Lene Aersnab, der fortalte om arbejdet som sagkyndig. Når den sagkyndige har foretaget sin vurdering, bliver den forlagt disciplinærnævnet, som skal træffe en afgørelse. Hvad der sker i disciplinærnævnet, kan du høre mere om i næste afsnit, hvor vi også kommer omkring, hvad det betyder at få kritik. Vi skal tale om, hvilken betydning det har for den praktiserende læge og den unge læge at klager, og vi skal tale om, hvordan vi navigerer i en verden, hvor vi kan og vil forklage. Der er rigtig mange, der har bidraget til forberedelsen af den her serie. Tak til Rikke Gisselbæk og Lotte Fisker Jørgensen fra Styrelsen for Patientklager. Tak til Lena Maria Ørts og Thomas Puhr fra Fyrum for Inputs. Og tak til en lang række praktiserende læger for Inputs. Rune Åbenhus, Henrik Rasmussen, Palle Mark, Jens A. Stavning og Anders Hesslop. Tak til vores gæster her i studiet. Og vigtigst af alt, tak til dig, som lytter med. Mit navn er Christian Født. Jeg er specialist i anden medicin og redaktør på månedsskriftet. Og husk endelig at give os besked i redaktionen, hvis du synes, der er noget vigtigt, vi mangler i vores dækning af patientklager, set ud fra lægensbord. Så tager vi dine forslag og kommentar op på det førstkommende redaktionsmøde.